0: estar con ustedes y poder compartir la palabra este día. este Hoy yo quiero hablar de algo que el pastor dijo que íbamos a estar hablando este mes y es de la adoración, ¿sí? De la adoración. Eh, fíjense, el pastor decía, el, Dios no necesita eh, que nosotros le adoremos porque Él tiene muchos ángeles en el cielo que le adoran día y noche, que dicen santo, 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 ¿sí? Eres digno de abrir el sello, de abrir el libro. Y, y los ángeles día y noche están ofreciendo adoración a Dios. Pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. O sea, están los ángeles y luego nosotros, ¿sí? Y yo estaba pensando ahorita... Eh, no es que Dios necesite nuestra adoración, sino que nosotros necesitamos adorarlo. ¿Sí? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, ¿sí? nuestro espíritu se conecta con Él. Nuestro corazón es restaurado, es sanado. ¿sí? Cuando nosotros adoramos, más bien, recibimos de Él en medio de nuestra adoración. Por eso le adoramos, ¿sí? Por eso le cantamos. Y tal vez muchos de ustedes como yo no somos tan afortunados que tengamos una voz, ¿verdad? Melodiosa, una voz hermosa. Pero ¿sabes qué? Dios escucha tu corazón. ¿Sí? Recuerdo de, de, un, de un escritor que dijo que había un evento y que un cantante X famoso eh, cantó, cantó una canción, no recuerdo, pero es una canción de las viejitas, ¿sí? de esas antiguas, de adoración era. ¿sí? Y cantó y todo bien, y, pero... En medio de, ya cuando se terminó y terminó de cantar la persona, el cantante, el artista, este, pues siguieron, continuaron con, con testimonios y agradecimientos. Y una anciana, sí, una anciana se levantó y dijo, yo también quiero adorar a mi Señor. Y pues tengo la, la misma canción. O sea yo tengo la misma canción y comenzó a cantar el mismo cántico Y dicen que el lugar se llenó de la presencia de Dios que todos comenzaron a sentir a Dios Sí, comenzaron a llorar y la viejita, la anciana no tenía una voz estupenda, no tenía una voz de artista pero cuando ella comenzó a adorar a Dios y alabar a Dios, la presencia de Dios inundó ese lugar. sí. Y cuando cantó el artista no sucedió lo mismo. ¿Saben por qué? Porque un adorador sí, se conecta con él. Y ¿sabes una cosa? Dios no recibe todas las adoraciones. Él también es selectivo y Él dice, esta adoración yo la tomo. Pero esta no, ¿saben por qué? Porque tú tienes que tener un corazón de adorador sí, Un corazón de adorador Así que vamos a iniciar y le doy la, la bienvenida a todos ustedes Y también a todos los que están conectados con nosotros eh, A través de las redes sociales Y también a través de la radio en la 104.5 Qué bueno que te conectas, qué bueno que prendes la radio y que puedes escuchar esta palabra para tu vida. Yo creo que si logramos entender, ¿verdad?, el significado de la adoración, nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Así que vamos a iniciar y hoy yo quise ponerle corazón de adorador, ¿sí?, Fíjense, algunas personas creen que cuando dicen eh, es el momento de adoración porque comienzan las canciones de adoración, según nosotros, ¿verdad? Las que son lentas, las que ya no tienen la batería, ya no tienen el ruido y creemos que esas canciones son las canciones de adoración. Pero no, todo, tu mover. Todo lo que tú eres, todo en realidad es adoración Adoración es la expresión de la vida de alguien que ama a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Yo lo amo ¿Pero cómo lo amas? ¿Con amor profundo en todo tiempo o solo cuando te va bien? Él es la expresión de la vida de alguien que ama a Dios. Es exteriorización, exteriorizar, sacar, ¿sí? Una vida que tiene comunión con Dios y que lo ama. A veces parece que tenemos un momento solamente cuando vamos a orar a Dios y creemos que cuando estamos adorando, orando, es el momento de nuestra adoración. Pero no, no, nuestra adoración Comienza desde el momento en que se abren tus ojos ¿Sí? Desde el momento en que se abren tus ojos Tú adoras ¿Sí? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Cómo? O sea, en tu casa, en, en la oficina, en tu trabajo Tú adoras En tu forma de ser, en tu carácter En cómo si ¿Sí? Saludas a tu esposa en cómo amas a tus hijos y les tienes paciencia. En ese momento tú estás adorando a tu creador porque tú 100% eres un adorador. Siempre vamos a adorar a algo o a alguien. ¿Sí? Siempre vamos a tener a alguien o a algo en mente. Si tú cuando te levantas piensas en tu trabajo, ¿sí? Adoras el trabajo Aunque pienses, uy, otra vez tengo que trabajar sí, Porque tu primer pensamiento es tu trabajo sí. Entonces, todo tu mover es adoración Cuando estás aquí, tú lo adoras Cuando estás escuchando ¿sí? a los que están cantando Tú le adoras Cuando escuchas la palabra, tú le adoras Cuando tú te tomas el café de la cafetería Tú adoras a Dios. En el momento que tus ojos son abiertos, tú adoras a Dios. ¿Sí? Entonces, no es solamente un momento de, de cánticos lentos, donde tienes que llorar, donde tienes que rasgarte, y para que digas tú, siento la presencia de Dios. No, en todo momento. ¿Sí? La adoración es la expresión de una persona que conoce a Dios ¿Cuántos conocen a Dios en realidad? O creen conocerlo Es una persona que sabe quién es su Dios Y da gloria por el conocimiento que tiene de parte de él ¿Por qué? Porque lo que conozcas de Dios es lo que vas a adorar Si tú conoces muy poquito de Dios Eso nada más Vas a adorarle a Él Pero si tú lo conoces más En profundidad Más grande Pues va a haber mayor revelación Y entre más revelación De Dios Más adoración tendrás ¿Sí? Entre más tus ojos son abiertos acerca de la persona de Dios Va a haber más revelación de lo que Dios es ¿A poco no? Yo recuerdo uh, cuando era pequeña A mí me enseñaron que Dios era ese personaje que estaba colgado en la cruz Y esa era qué? mi conocimiento acerca de Dios y recuerdo que siempre me decían, te va a castigar Dios, Diosito te va a castigar, Diosito te va Y era el conocimiento, ¿verdad?, que tenía de Dios. Y la verdad, que no era la verdad. No, Dios no es así. Dios no es. No es ese personaje que castiga. No es ese personaje que te está viendo descalificándote. No Dios no es así. Dios es amor. Dios te ama. Dice la Biblia que a pesar de nuestras, ¿verdad? De cuando, de nuestras infidelidades, Dios es fiel. Aun cuando nosotros le fallamos, Él nos sigue amando. Y entonces, ¿qué? No conocemos al Dios verdadero. No lo conocemos. Dios, ¿qué? Nos habla a través de todo nuestro mover. Él tiene misericordia de mí cuando peco. Y se acuerda de mí cuando estoy en una situación de tristeza. Angustia, afán, ansiedad, depresión. Es Dios quien me sustenta. Y un sinfín de cosas más. Que cuando se hacen realidad en mi vida. En mi corazón. Yo comienzo a ver esa grandeza, esa paternidad, esa preocupación de Dios por mí, que dio a su Hijo por mí. Y entonces empiezo a ver todo lo que es Dios, todo lo que es Dios en realidad. ¿Saben? Que Él no duerme. Él vela por mis sueños, mientras yo estoy descansando y estoy dormida. Él no duerme. El salmista dijo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y recuerden que nosotros somos el Israel de Dios. Yo puedo entonces y tú también puedes dormir tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque el que te guarda vela por ti. Vela por ti. No tendrás terror nocturno ni saeta que huele de día ni de noche ni pestilencia que anda en la oscuridad, dice el salmista. Y eso entonces produce en mí un enamoramiento por mi Dios. Una revelación que me lleva a tener una vida de adoración y de gratitud a Dios. Cuando Cuando hay una revelación en mí, de mi Dios, ¿sí? yo que entiendo cómo voy a adorarlo. Cómo voy a agradecer todo el favor de Él. Entonces, ¿qué vas a adorar? ¿Qué adoras tú? ¿Qué tanto adoras a Dios? ¿Qué tanto lo conoces? Entonces, si yo no adoro a Dios, al Dios verdadero, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a quejar de Él. Si yo no lo conozco, me voy a quejar. ¿Sí? Si me va mal, me voy a quejar. Pensaré que Él ni siquiera se acuerda de mí. Pensaré que ni siquiera me voltea a ver. ¿Cuántas veces has estado en problemas y tú dices, Dios, Él, mí, Él, me, ayúdame, ¿qué onda es contigo? ¿Cuántas veces no decimos? Y aparte decimos, voy los domingos a la iglesia, le doy a los pobres. ¿qué ondas? ¿por qué me llueve sobre mojado? ¿saben por qué? porque no conocemos a nuestro Dios ¿sí? y con tantito creemos que Dios nos deja ¿sí? y ¿saben por qué? porque nosotros creemos que Dios es como nosotros, ¿a poco no? si a mí a alguien me trata mal, ya no le hablo si una amiga me falla ya la hago a un lado si mi esposo me falla me divorcio si mis hijos andan mal los hago a un lado y los descalifico ¿por qué? porque así somos los seres humanos, pero sabes una cosa Dios no es así Dios no es así, di conmigo, Dios no es así no es como yo pienso pues no es como me vendieron a Dios, no es como me hicieron creer que era Dios. Y eso que me encajona a lo que conozco solamente de Dios. Y que, y pues hasta ahí llego pues, no hay revelación en mí. Y como no leo la Biblia y como no tengo un encuentro con Dios y como no adoro a Dios y como no entro ¿sí? a adorarlo porque creo que me va a descalificar, pues no hay revelación de Dios, va del Dios que nosotros, del Dios, del único Dios, del verdadero Dios, ¿sí? el que nos creó a su imagen y semejanza a Él una revelación del verdadero Dios. Cuando yo sé que Dios me ve, que Dios me escucha y que está conmigo, tengo muchas razones para darle gloria, para adorarlo. ¿Sí? Cuando sé que ninguna cosa me hará daño porque a los que a Dios aman todas las cosas le ayudan a bien, entonces le doy qué? Gloria a Dios. No tengo otro motivo para vivir que no sea darle gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios hizo al ser humano, a ti y a mí. Sí, a ti y a mí. Dios nos hizo con ese propósito. ¿De tener qué? Una relación con Dios. Una plática con Él. Somos su creación más espléndida. Tú que te quejas de tu físico. Eres la creación de Dios Él quiso que fuera así como tú eres Él te formó desde antes de la fundación del mundo Ya te tenía en mente y sabía que, Cómo quería hacerte Dice la Biblia que Él nos formó Amén Entonces, de eso se trata la adoración Di conmigo, de eso se trata la adoración a ver, no estén tiesos, digan, de eso se trata, ¿qué? Okay, así, ¿qué? Okay. No, porque yo cuando están así, que no les voy a, de veras, no les voy a echar ninguna piedra, ¿ok? Vengo en modo, en modo, ¿cómo se llama? Buena onda, ¿qué? Okay. Miren, véanme cómo me vestí para que no digan, ay, la pastora con vestido y todo, no, Así, bien jovial, bien para que ustedes también anden así, bien bien buena onda, porque Dios así es. ¿Saben qué, Dios? Yo me lo imagino con unos Converse, o con unos, ¿cómo se llaman esos? Jordan, o, como, o con unos Puma, con, yo recuerdo cuando era eh, niña, yo quería unos, no recuerdo si eran Pony, Tommy, no sé, eran unos tenis, Tommy, ¿verdad?, Tommy, que yo decía, ay unos Tommy, yo deseaba y nunca los tuve. Por eso si ustedes dicen, ay la pastora los tenis que trae, porque ahora puedo tenerlos. ¿Sí? Así es Dios. O sea, cuando era pequeña no los pude tener. Iba a la escuela y tenía que durar cinco años con los mismos zapatos. Hasta que ya me apretaba. Y si me apretaba, pues le hacía un hoyito aquí. <risa> sí, hasta que ya. Entonces, ahora... Dios, yo lo veo así en el cielo, bien buen, buena onda, viendo, viendo que a ver qué onda, a ver cómo me están adorando ahí en vida culiacán, ¿sí? Cómo ellos adoran, cómo ellos son, ¿sí? Cómo llegan, cómo se visten, cómo vienen libres, libres de complejos, ¿sí? Eso es lo que Dios es, ¿sale? ¿Sale? Entonces, yo quiero voy a apoyarme, voy a entrar porque ya me queda bien poquito tiempo. Yo soy muy larguera. Recuerdo la primera vez que me invitó el pastor, mi pastor, cuando yo me hice cristiana a predicar, duré como dos minutos y repetí tres veces lo mismo. <risa> En serio, yo no sabía hablar, o sea, si ustedes dicen a la pastora no se calla, ¿qué onda? Yo no era así, yo era bien tímida, o sea, yo era así, bien cohibida, tenía tantos complejos, ¿sí? Entonces, era bien, y, y Dios me ayudó, Y pero, o sea, ahora ya me paso de la raya, pues. Entonces, mi esposo, qué buena onda que me puso alguien que me esté ahí, ¿no? guiándome y diciéndome ey, ey, calmada calmada ¿okay? entonces hoy yo me voy a basar en el salmo 139 pero sabemos los que conocemos la palabra sabemos que el rey David fue un hombre el hombre el mejor adorador que hubo y que habrá sí en la en la tierra Así que yo me voy a basar en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Digan conmigo, no lo puedo comprender. Yo a veces digo, señores es que no, o sea, te pasas de la raya, te pasas de la raya porque todavía no pienso yo en algo y tú rápido, ten, todavía no, o sea, todavía no pienso en lo que se me antoja, en lo que necesito, y Él me lo da. Así. ¿Ah, Entonces, ¿por qué Él me conoce? He llegado a entender que me rodeaste por delante y por detrás. No hay nada que te pase desapercibido. He llegado a entender que aun cuando no he pronunciado una palabra, tú ya sabes lo que iba a decir. Tú has conocido mis pensamientos antes de que yo los piense. Me, ha dado, me he dado cuenta que eres demasiado grande. O sea, ustedes se han dado cuenta. La grandeza de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? si ¿Sí han visto? Todo. La creación. Todo. Porque eso describe la grandeza de Dios. Dijo el samista. O sea... Tal conocimiento de ti no cabe aquí, no cabe en mi mente. ¿Y este conocimiento de dónde viene? Lo sabe, el salmista lo supo porque ha tenido un encuentro continuo con su Dios. Y cuando alguien tiene un encuentro continuo con Dios, alcanza a entender lo que no comprendía. Alcanza a ver lo que no veía y comienza a vivir cosas increíbles. Uno entra en una dimensión de relación con ese ser maravilloso que es nuestro Creador y a su vez nuestro Salvador y nuestro Padre. Entonces, cuando tú conoces a Dios, entras a otra dimensión. Entonces, los que no están en esa dimensión no te van a entender no te van a comprender. Van a decir que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Sí? Sí. Los que no entienden y no conocen a Dios, no saben, ¿sí? No lo entienden. Y no van a estar en la dimensión que tú. Por eso, yo ando en otra dimensión. ¿Sí? Yo ando en otra onda, pues. ¿Sí? Y yo sé que muchos de ustedes también... Pero muchos no, ¿por qué? Porque no se les ha revelado tal conocimiento Dice, no cabe aquí Porque eso se revela a través del Espíritu Y los que son del Espíritu Hablan y andan en las cosas del Espíritu Entonces, así es ¿Sale? Así que si ustedes no me entienden y dicen que estoy bien pirata, no importa. Peores cosas me han dicho. Así que no se preocupe. Yo no me agüito. <risas> ok. Entonces, cuando comenzamos a dimensionar quién es Dios, decimos como David: Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Yo no lo puedo. Eso decía David. Entonces de ahí. De ahí surge la adoración. De ahí. ¿Cuándo vas a adorar a Dios tú? Cuando entiendas y entres en esa dimensión. Cuando entiendas y conozcas quién es tu Dios. Así. Si tú no conoces a tu Dios no vas a poder andar en esa dimensión. Amén. Entonces leemos otras cosas en los salmos. En el salmo dice. ¿A dónde me iré? Sigue el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que ahí también estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me tomará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá Alrededor de mí. Si yo dijere. Ando en las tinieblas. O las tinieblas me están encubriendo. Aún su luz. Va a estar ahí. Amén. Wow. Me encantan. Los salmos. Se los recomiendo. Lean los salmos. Lean los salmos. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cuántos creen que son producto de un, un chispotón? ¿Cómo se le llama? No, oh, Para nada. Dios te planeó. Sí. Me entretejiste y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Vea, vea las obras de Dios. O sea, es tan grande, Dios, imagínense. La lluvia cae a su tiempo. ¿Sí o no? La nieve cae a su tiempo. Aquí no, ni esperes verla. ¿Qué? ¿okay? Porque no estamos en, en un lugar donde va a caer nieve. ¿Qué? ¿okay? Pero todo tiene su tiempo. Dios estableció todo, todo. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando estabas, cuando eras un embrión, vistes los ojos de Dios. Porque Él te formó, Él te puso cada parte de tu cuerpo. Y en tu libro estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Digan conmigo, ¡wow! David llegó a decir, te alabaré porque... Es... Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué tanto sabes de Dios? Lo que escuchas aquí los domingos, lo que escuchas en tu grupo red, o lo que buscas en la intimidad, en la adoración con Dios. ¿Qué tanto sabes de tu Dios? ¿Qué tanto sabes de tu Dios? Y. Y déjenme darle un comercial. Quiero decirte que en el cielo no va a haber otra cosa. Adoración. Si tú no aprendes a adorar aquí, pues no vas a adorar allá. ¿Cómo crees? O sea, si tú no adoras aquí, no vas a adorar allá. Si tú no sabes adorar a Dios, necesitas aprender. Necesitas entender. Que es de suma importancia que tú adores a Dios si tú quieres estar en el cielo. Y solamente hay dos lugares, ¿ok? El cielo y el infierno. Así que tú decides. Porque si te enfadas aquí adorar 20 minutos con los de la alabanza. O adorar a Dios escuchando la palabra si te cansas. Ah, pues allá día y noche va a haber adoración. Capaz si Dios me pasa a cantar a mí y van a tener que aguantar. Ah, ah. Sí, ok. Capaz si me pasa y me... A ver, pásele pastor y eh, aviéntese un rap. Comienzo a adorar a Dios. Santo, santo, santo. Comienzo a adorar a Dios. ¿Sí? David era un adorador. ¿Y quién dice que David tenía una voz preciosa? ¿Ustedes creen? ¿Usted cree? Hey, es que Dios escuchaba el corazón de David. Dios no escucha la voz. Si tú estás como la chimoltrufia, tú canta porque a lo mejor a Dios le agrada. Claro que no vas a poder cantar aquí con el micrófono, ¿ok? Allá en tu casa y, y aquí también porque entre la bola no se supo. O sea, aquí canta uno, ¿verdad? Entonces aquí puedes cantar. A veces yo estoy cantando y de repente me escucho y digo, ¡ay, santo cielo! Mejor le bajo un tono, ¿ok? ¿Ok? Entonces David era un adorador por excelencia, tenía muchas cualidades. David, no crean que él nada más era adorador, él tenía muchas cosas. Dice en la Biblia que él nunca perdió una sola batalla. Era un gran guerrero. Imagínense, mató a Goliat, un gigante. Él era un guerrero, él era fuerte. Porque para matar a un gigante, a un león, a un tigre, a un oso, tenía que estar fuerte. Entonces, él no solamente era un adorador, él era fuerte. Así que podría haber pasado también a la historia como el gran guerrero de Israel. Y fue el rey más grande de Israel. Un estadista, un hombre que tenía que manejar la economía del reino a los representantes de su reino en otras tierras y administrar la nación. Él tenía, él era un rey, un gobernante. Podría haber pasado a la historia como el gran estadista, pero se le conoce como el, el del, el del el cantor ¿sí? del reino, el cantor de Israel. Porque era un hombre que vivía, di conmigo, vivía encantado de Dios. O sea, él estaba hasta aquí de Dios. La obra que ha hecho Dios lo dejó encantado y maravillado. La relación que había entre David y Dios era más profunda que cualquier otra relación. Él iba a todos lados con Dios. Invocaba a Dios antes de, antes de ir a la guerra. Y sabía que Dios iría con él a la batalla. Imagínense que cuando iba David a la batalla, él sabía que aquí venía Dios. Pasa, vente, vente, aquí vamos, aquí vamos. O sea, él no crea que, él sabía que Dios estaba ahí, donde él estaba, estaba Dios. Cuando volvía de la guerra, él declaraba, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerza? nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. O sea, él volvía de la guerra después de matar a mil, a dos mil, a cinco mil. Y él decía, él es, ¿sí? el que adiestra mis manos para la batalla, reconocía, sí, reconocía que todo era por él y para él. Amén. Wow. qué bendición. Cualquiera que fuera la circunstancia, David era un adorador, estaba parado frente a Goliat dijo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y si tú provocas a Dios me provocas a mí dijo David así que David dijo véngase pues sí porque has provocado a mi Dios ¿Sí? Y quiero decirte que Dios hoy te entregará, hoy te entregará en mi mano y te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de, a, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. O sea... ¿Qué onda David? No crean que decía, Ay, estoy pesado, qué fuerte, tiéntenme el gato, tiéntenme. No, David sabía quién era el que iba con él, él entendía que sus fuerzas eran de él, no venían de nadie más. Guau. Wow. Wow, Yo me emociono porque a mí me encanta adorar. Y sí, canto como la chimoltrufia, pero así canto. Ni modo, Dios no quiso que fuera cantante. Porque capaz si sí cantaba bonito, pero no lo adoraba de corazón. Entonces, yo prefiero mejor adorarlo. ¿Sí? Entonces dice, David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo siempre he dicho, si hay una enfermedad en mí, yo quiero adorarte, Señor. Y si se me acaban las fuerzas, quiero adorarte. Y quiero que tú me des las fuerzas para adorarte. No te olvides de mí, porque yo no me quiero olvidar de ti. Así le digo a Dios. Cuando enfrentaba la muerte David, surgía otra canción y decía: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Si salía a ver a las estrellas, era inspirado por la obra de Dios y surgía una nueva canción. David veía la mano de Dios en cualquier cosa, en cualquier aspecto. Y todo le despertaba admiración. ¿Quién es un adorador? Es alguien que se acerca a Dios y puede descubrir quién es Él y qué es lo que Él hace. Y cuando entiende lo que Él es y lo que Él hace, se maravilla y lo exalta y le da toda la gloria y el honor. Si no adoras a Dios, es porque no lo has conocido. ¿Sabes por qué? Porque quien conoce a Dios... Queda deslumbrado ante su grandeza, ante su belleza, ante su majestad. Yo no entiendo a las personas que dicen conocer a Dios y en un punto de su vida se olvidan de Él. ¿Cómo? Si yo experimento a Dios y quiero más, yo quiero más. Quiero conocerlo más porque sé que Él es infinito, es grande, es poderoso. Lo abarca todo, dice la Biblia, que solamente la tierra es el estrado donde Él pone sus pies. Él es grande y yo quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más. Y cuando me alejo tantito de su presencia, siento morirme. Digo, no Señor, no puedo. Me has cautivado, me has enamorado. No puedo, Señor, huir de tu presencia. Aunque me vaya a otra ciudad, aunque me vaya de donde tú me tienes. No, no podré. Porque te conozco, porque he probado y quiero más porque he probado tu presencia y sé que hay más sé que hay más di conmigo, sé que hay más Hoy, Dios sé que hay más en la adoración surge la revelación y el conocimiento el conocimiento que tenía David ¿Sí? y se me acabó el tiempo pero te voy a leer nada más los elementos que traía para que son fundamentales para una adoración. Humillación y reverencia. O sea, tú conoces quién es Dios y te humillas. Tú sabes quién es. Tú puedes ver su grandeza y te ves pequeño cuando ves su grandeza te ves como un puntito de arena ante la grandeza de Dios cuando tú lo conoces por eso recuerdo una canción que decía yo no sé qué eh, sí, qué haría en tu presencia no, ya no recuerdo bien la letra pero dice no y caería, caería rendido a tus pies y luego no sé si voy a llorar reír o cantar y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasa cántela el tiempo así sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Oh, wow Esta es otra dimensión Dile al que está a tu lado Esta onda Es otra dimensión ¿A poco no quieren conocer esa dimensión? La dimensión Sí Del adorador Así quería ponerle a mi plática Pero luego ya le cambié. Pero vamos a ponernos de pie porque tengo tiempo pues O sea, me pone y no tengo Kleenex Bueno, voy a agarrar, quién sabe de quién era este <risa> Es que luego, luego se. Ustedes cuando lloran Comienzan a moquear como yo Ay no, yo digo Bueno, que no las lágrimas salen Por los ojos, como es que también por la nariz También quieren salir va? Entonces Te humillas y haces una reverencia delante de Él. ¡Wow! Me quedé empezando el sermón. Perdónenme, perdónenme. Sí. Pero a nosotros nos hace falta adorar más a Dios, ver más a Dios, verlo en cada parte. De la existencia Verlo A veces estamos tan distraídos En otras cosas Que no nos enfocamos a ver, En ver La grandeza, fíjate muchas veces A lo mejor Dios Estuvo a un lado contigo Y ni cuenta te diste Porque estabas distraído Peleando Tal vez con tu esposa Peleando algo Y no te diste cuenta que él estaba ahí a un lado de ti muchas veces nos distrae todo todo nos distrae el mundo Sí. no te distraigas enfócate en la grandeza de Dios una persona que adora es agradecido Agradece Todo Aún Los zapatos que tienes Cinco años con ellos lo agradeces Que eres agradecido La adoración Produce intimidad Con Dios Y la intimidad con Dios Produce revelación y conocimiento De Dios y quiero decirte que Dios no le abre la puerta a cualquiera Dios le abre la puerta a los que le aman y le buscan en espíritu y en verdad ¿Quién, cono ¿Quién conoce el corazón de su Dios El que le ama El que le busca Y a él, Dios le va a mostrar su corazón Quiero mostrar tu corazón, dice Dios Quiero mostrar mi corazón quiero mostrar todo lo que tengo porque Él tiene muchas cosas para ti que no has buscado dice la Biblia que el cielo ¿sí? está detenido y hay un tesoro de cosas que muchos de nosotros pudimos tener y no las tuvimos porque no creímos y porque no las buscamos ¿sí? Un adorador rinde su corazón, no le importa el que está enseguida, no le importa si llora, no le importa si canta, si canta feo no le importa. El que él se rinde y no ve otra cosa más que la grandeza y la majestad de su Dios. Wow, digan conmigo wow. Oh wow Queremos adorarte Dile queremos adorarte Dios Amén Señor queremos que este lugar Sea un lugar de adoración Que desde el estacionamiento Se sienta Señor Tu presencia Y yo sé que Tu presencia está Donde hay adoradores Donde adoran a un Dios que se ha revelado a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios que quiere tener intimidad contigo y con todos Amén